0: Hallo Stefan, schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir? Lieber Ralf, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es in der Tat gut. Morgensport hinter mir, schönen Tag vor mir, wettermäßig, aber ähm, befinden es wirklich großartig. Ja. Und wir, also wir zeichnen das ja alles auf,
1: und eigentlich hätten wir einen Termin gehabt irgendwann heute Nachmittag, aber den musstest du absagen. Das mussten wir jetzt auf den Vormittag verle äh, verlegen. Warum?
0: weil ich ähm, entgegen meiner sonstigen Strukturgewohnheit ähm, mal relativ flexibel reagiert habe und gesagt habe, ich möchte am Nachmittag auf ein Konzert gehen, ähm, weil der ja durchaus als Weltstadt zu bezeichnende Pink ist äh, in der Region, in der Nähe, in der groben Nähe bei mir und deswegen am Nachmittag ist mal keine Arbeit angesagt, sondern Stefan macht mal relativ spontan flexibel mit einer guten Freundin einen kleinen äh, Halbtagestrip und fährt nach Hannover auf das Pink-Konzert. Ist Pink so dein Musikstil, oder es
1: irgendwie, äh, ne, also, man vermutet ja, wenn man jetzt an Musik denkt, an, bei bestimmten Leuten, dann bin ich manchmal überrascht, dass der den nicht vor so mir habe und mich fragt, dann sagt er ja, ja, ich fahre so total auf Heavy Metal ab oder so, ne, denke ich, ja. war's. So, und da, Pink hätte ich jetzt bei dir zum Beispiel auch nicht gesucht.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, aber, oder gleichzeitig, ähm, die hat für mich so ein, so ein, ein cooles Image entwickelt. Und die ist für mich so einer der zehn großen Weltstars, völlig richtig. Wenn ich jetzt die Fall wollte, würde ich eher so aus, aus der Coldplay-Ecke kommen, also so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen härtere Musik auch, aber ich finde die einfach cool und ich finde, die hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Und jeder, der da war, erzählt mir, die macht einfach eine super Show. Und so als Sportler stehe ich ja auch so auf Emotionen, ich stehe auf Stadien, ich stehe auf ähm, irgendwie wie. Die bewege ich Massen. Ich stehe auf Leute, die richtig gut entertainen können. Und das alles scheint ping zu liefern. Und deswegen freue ich mich da einfach drauf, weil ich habe sie noch nie live gesehen und äh, dachte mir, once in a lifetime mache ich einfach mal.
1: Und weil du das gerade sagst, du machst eine coole Show und so weiter und so, das ist ja so ein bisschen in Sport hineingegangen und bist eben. Äh, solche Leute sind ja brutal diszipliniert, oder?
0: Weiß ich nicht, wenn ich sie nachher spreche, kann ich sie ja mal, sie ja mal fragen. <lacht> ja, aber das Bühnenprogramm, die kann er nicht machen, was wir mir, oder? Das ist doch, ja, Genau, genau. Nicht durchgetaktet. Ich glaube, dass die beides wahnsinnig gut können. Ich glaube, dass die auf der einen Seite natürlich eine eine Struktur haben, auch wahrscheinlich bedingt durch ganz viel Erfahrung und durch entsprechende Beratung. Was brauchen wir, um den Laden richtig zum Kochen zu bringen? Aber was ja auch, und da sind wir auch in unserem Thema irgendwann, so, was aber auch in dieser in dieser Moderation, in der Facility so wichtig ist, zu verstehen, was brauchen die da jetzt von mir? Ne? Und kann ich irgendwie das Ding vor mir so lesen und dann auch beeinflussen? Also auch eine gewisse eine gewisse situatives, ich reagiere auf das, was da vor mir ist. Natürlich jetzt bei so 50.000 Menschenstadion ein bisschen schwerer, weil die machen ja nicht auf Knack der was ich irgendwie von den möchte. Aber ich glaube, dass eine gewisse Improvisation gleichermaßen dazu zählt, zu einer gewissen Struktur, um daraus das Beste zu holen. Das ist mein Gefühl, wenn ich die beobachte.
1: Jetzt ähm, für alle diejenigen, die es nicht wissen, äh, warum wir da so ein bisschen nicht rumeiern, so plaudern äh, und Sport und hin und her, um, für alle, die es nicht wissen, was unmöglich ist. Du bist ehemaliger Bundestrainer der Hochhockey-Herren-Nationalmannschaft. Spielst du eigentlich noch Hockey? Bei den alten Herren oder so?
0: Ja, ge gedanklich schon noch, aber nicht mehr physisch, äh, irgendwann aufgehört. Ich mache lieber andere Sportarten. Ich habe lange genug Hockey gemacht, aber das will keiner mehr sehen, wenn ich da am Wochenende. Okay. Bin. Und du sehen. bist aber auch Volljurist?
1: Und machst jetzt was? Also du bist, also ne, du bist in, ist es richtig, wenn ich sage, so in diesem großen Thema Führung, Leadership, Teambuilding und so weiter, also, da bist du unterwegs jetzt, oder?
0: Genau, ich würde mich im Elevator-Pitch als äh, Organisationsberater und Teamentwickler äh, bezeichnen und arbeite mit Teams oder Units an sich, jeder Couleur aus jeder Branche, zu den Kernfragen, wie können wir Zusammenarbeit verbessern, was heißt das für mein Führungsverständnis, was heißt das für die Struktur, in der Führung auch stattfinden soll. Was heißt das zu dem Bereich der Mitarbeiter? Wie können die ansatzweise anders oder besser entwickelt werden? Und immer dann, wenn Leute sagen, hey, eigentlich würden wir gerne, wir kommen aber nicht so richtig weiter oder merken, dass wir da irgendwo haken, dann wird manchmal ich gerufen und darf dann da ein bisschen mitspielen. Nach äh, liegt es eigentlich nahe, dass Leute, die
1: zum Beispiel so wie du sehr erfolgreich äh, im Sport waren ähm, und du warst ja als Spieler erfolgreich, äh, bist dann Bundestrainer geworden, das ist ja dann nochmal... Glaube ich was ganz anderes. Ne? Liegt es eigentlich nahe, dass wenn man äh, in so einer Liga, sage ich jetzt mal, Sport getrieben hat, ähm, dass man dann zwangsläufig, in, wenn man in die freie Wirtschaft geht, äh, sich dann in diese Richtung bewegt? Wenn du jetzt, ich meine, du hast ja genügend Kontakte noch zu ehemaligen High Performern aus dem Sport äh, in anderen äh, äh, Sportarten. Äh, ist das so, dass die
0: da alle so in dieser Richtung unterwegs sind? Oder oder, oder viele davon? Das Wort zwangsläufig, würde ich würde jetzt da würde ich jetzt da streichen. Es gibt ja auch ganz viele, die ganz brav nebenbei ihr Medizin, ihr ihr, ihr Jurastudium machen und dann danach äh, entsprechend abbiegen und ihren äh, normalen Kram machen. Aber in der Tat, gerade natürlich Trainer oder auch erfolgreiche Spielerinnen und Spieler, die werden natürlich schon so neugierig befragt, sag mal, wie macht ihr das denn da? Und das ist ja auch ganz spannend, dass da die Businesswelt an der Oberfläche immer großes Interesse auch an sport -Stories hat, weil, ich weiß nicht, wie es, wie es dir oder unserem, unserem Zuhörern geht, also mich emotionalisiert ja der Sport wie kaum was anderes. Ne? Also selbst wenn ich die Lückencamper da vor einem Jahr da ihre, ihre M-Medaille in München gewinnen sehe, kriege ich so Gänsehaut, wo ich sage, wow. ne? Also mich inspiriert das ja total und mich emotionalisiert das auch total. ich glaube, das geht einfach viel im Business so, hey, so eine Emotion hätten wir auch gerne mal bei uns in der Abteilung. So würden man uns auch gerne mal freuen über gute Gedanken. Das ist dann halt natürlich nicht so gleich vergleich, nicht so richtig vergleichbar. Aber ähm, in der Tat, natürlich werden wir da öfter angefragt. Genau für diese Bereiche. Was passiert da im Hintergrund? Wie baut man denn so ein richtiges Team? Ne? Das ewige Thema der Motivation. Wie schafft ihr es denn da auch so? Und also da ist ja schon ein großes Interesse. Und immer wieder werden da auch Leute mit Sporthintergrund ja auch gebucht und angefragt. Ja, auch von großen Firmen. Also ähm, da wird schon, ich will nicht sagen neidisch, aber schon interessiert auf den Sport geschaut. Ja. Ähm
1: ich habe so manchmal das Gefühl, dass das so eine Pseudo-Veranstaltung ist, das, mhm. ähm, äh, ist. das Natürlich ist es total spannend. Ich meine, du warst ja jetzt auch schon öfters bei uns, ne? Äh, das ist total spannend, dir zuzuhören. Aber wir sind ja jetzt nicht irgendwie eine Organisation, du warst ja bei uns auf dem Lean Round the ähm äh, und so. Und da merkt man ja, dass die Menschen äh, dir am Mund hängen. Ne? Also das ist ja, also das ist ja. Ähm, ähm, man ist ja sprachlos in Anführungsstrichen, wenn du erzählst ne? und so. Ne? Und du versuchst ja auch immer so ein bisschen einen Bezug herzustellen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, du gehst in ein Unternehmen, ähm, mhm. ich will vielleicht nicht das sagen äh, Pseudo, aber dann ist das so äh, ein Goodie oder, oder äh, 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 weißt du, was meine ich?
0: ich ja, weiß ich. Mhm. Und mein Gefühl ist ein bisschen anders. Genau, das, äh, die, die fährt das richtig, glaube ich, ähm, was ich gerade meinte auch mit an der Oberfläche. An der Oberfläche haben sie alle Interesse an den, an den Stories, weil es natürlich auch emotional ist, weil es natürlich Inspiration ist, weil es natürlich ein Storytelling sein kann für eine schöne Veranstaltung. Da hole ich mir mal hier den prominenten Speaker aus der Sportwelt völlig klar. Und gleichermaßen, meine Erfahrung aus meiner bescheidenen Welt, ist, ähm, dass auch Kunden, die mich danach anfragen oder mit denen ich arbeite, die wollen eigentlich nur eins im Vorfeld verstehen nämlich oder wissen oder sicher sein, versteht der auch Organisation im Business-Kontext? Versteht der auch Team in der Hand? Oder labert der nur, blöd gesagt, seine sport runter? Und ähm, deswegen, ich habe auch Kunden, die wirklich ganz klar gesagt haben, Stefan, wir wollen gerade mit dir arbeiten, weil du aus diesem Kontext kommst und weil du in dieser vermeintlichen High-Performance-Welt und weil du auch mal auf die Nuss bekommen hast in deinem Führungsalltag. Also gerade weil du aus der Welt kommst, hast du für uns eine hohe Glaubwürdigkeit ja, und kannst einfach auch mit echten Geschichten aus dem echten Leben äh, so mitspielen. Und deswegen, ja, vielleicht, also die, die genau hingucken und die auch verstehen, was man da erzählt, die haben durchaus Interesse und ich habe durchaus Kunden, die wirklich die, wo ich behaupten dass wir auch deswegen haben die mich angefragt für eine Zusammenarbeit. Und ganz am Ende
1: ist es sicherlich so, dass immer irgendwie was hängen bleibt und das dann ganz am Ende immer auch ein bisschen positiv in Erinnerung, also nicht ein bisschen, sondern auch positiv in Erinnerung ist. Ne? Also, ähm, ob das dann im Alltag, im, im, im Daily Business ist, ob das dann hoch, ob das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, wir müssen auch unterscheiden, Ralf, zwischen one time inspirational 30 Minuten, da ist eh mein Anspruch nur, dass irgendwie drei Aussagen von mir hängen bleiben, was will ich da anderes bewegen und dass die Leute vielleicht drei Ideen mitnehmen, ah, damals hat doch der Kermas erzählt, so und so. Das ist dann, wenn es aber tiefer geht, wenn es in den Bereich Teamentwicklung über ein Jahr geht, wenn es in den Bereich Orientierungsberatung und so Struktur geht, da merken die ja auch ganz schnell. Ob Storytelling dann vorbei ist oder ob der Typ wirklich tiefergründig Symptome von Ursachen unterscheiden kann. Ob der eine Idee hat, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun. Und das ist ja das, was ich liebe, ja, Organisationsverantwortlichen oder Team-Leadership-Members dabei zu helfen oder behilflich zu sein, zu verstehen, warum passiert das in meinem Laden jetzt gerade so, wie es passiert. Warum? Was sind die Gründe dafür? Ja, Und nicht dann an der Oberfläche, wir müssen jetzt den Karl-Heinz mal zum Coaching schicken und dann wird der Karl-Heinz sich anders verhalten, sondern... Das ist halt wesentlich komplexer und aus der Sportwelt kommend, aus der Teamführung kommend, bist du halt dauerhaft mit irgendwelchen Phänomenen äh, beschäftigt. Ja, warum sich jetzt der Matthias und der Jürgen und der Martin so verhalten? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Also so rosa-rot ist die Sportwelt auch nicht, dass ihr glaubt, ja, wir heben den Finger, alle rennen hinterher und wir, wir werden Olympiasieger. Weit, 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 weit von entfernt. Weil da liegen hunderte von Konflikten und Bedürfnissen und Gesprächen und Tränen auf dem Weg. Also das ist nicht rosa rot. Wir machen mal eine Motivationspeed. Ja ja. Wie Olympia weit entfernt. Ja ja.
1: Und ein Abschlusstraining. Äh, wenn ich absehen kann, dass ich im Stall sitze, dann könnte es ja sein, dass man warm machen dem einen oder anderen vielleicht mal. So, ne? Also <lacht> ja ja. Äh, äh, Stefan, gibt es irgendein Thema, sage ich mal, oder äh, irgendetwas, was im Moment deine höchste Aufmerksamkeit hat, neben Pink natürlich jetzt, also völlig klar, ne? also so im, äh, was weiß ich, gesellschaftlichen Kontext, beruflichen Kontext oder äh, wie
0: auch immer. So ähm, ist in der Tat jetzt wirklich vermehrt äh, kundenübergreifend auf ein spannendes Thema, was glaube ich auch so ein bisschen gesellschaftlichen Zeitgeist äh, mit, mit drin hat, nämlich den großen Bedarf von Mitarbeitenden, mehr Wertschätzung erfahren zu wollen. Ganz spannend, also ich weiß wirklich auf drei Veranstaltungen, Schrägstrich, Workshops in der, in der Kundenbegleitung und ähm, wirklich ein spannendes und auch super schwer zu bearbeitendes Feld, weil es ist nicht einfach und schwer oder gut oder schlecht, aber der Ruf, der Wunsch, der Schrei, ich sage mal so ein bisschen der der Schrei nach Liebe von Mitarbeitenden, hey, wir wollen gesehen werden, wir wollen wir wollen mehr gewertschätzt werden, Komma, denn wir führen euch ja hier durch die Krise seit drei Jahren, denn wir machen ja die Veränderung gerade mit, denn wir sind ja die, auf deren Rücken jetzt im Alltag ausgetragen wird, aber offensichtlich Erfahren Sie in Ihrem Bedürfnis dafür zu wenig Wertschätzung, zu wenig Feedback werden nicht gesehen. Und das ist interessant. Das war vor zwei, drei Jahren interessanterweise während der, während nicht so extrem. Und jetzt bin ich so jetzt wirklich, jetzt trifft es für mich vermehrt, egal wo ich aufkreuze. Und das finde ich ein super spannendes Thema, weil es sehr sensibel zu betrachten ist und auch nicht einfach so vom Tisch mit, ihr müsst jetzt mal mehr Feedback und so einfach ist die Welt nicht. Aber genau, auf deine Frage ist das für mich gerade super interessant zu beobachten. Und das ist immer in der Gesellschaft ja auch so ein bisschen war. Werden wir gesehen? Macht die Ampel, was sie will? Wer achtet denn auf meine Bedürfnisse? Wer holt mich denn noch ab mit meinen engsten äh, Sorgen und Nöten? Und das trifft sich gerade so ein bisschen overall, finde ich, wieder. Und gefühlt sind wir seit drei Jahren in der Krise, ne? Also es wechselt sich so ab, ne? Und gefühlt sind wir auf der anderen Seite im Krisenmodus auf jeden Fall, aber auch da nicht schwarz-weiß. Ich kenne Branchen, ich habe Kunden, die spüren keine Krise. Die, die, machen steigende, die, die haben steigende Quartalzahlen gefühlt seit drei, vier Jahren, weil sie halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und Bedürfnisse befriedigen und andere völlig richtig kämpfen und machen und tun und sind auch womöglich am Ende ihrer Kräfte so ein bisschen, weil sie einfach Quartal für Quartal den Laden am Laufen halten. Und dass dann da andere Wünsche und Gefühlsebenen im Vordergrund stehen, ist auch verständlich.
1: Naja, und das, was du eben sagst mit Wertschätzung, das gilt ja sowohl für die eine Seite als auch für die andere Seite. Ne? Aber
0: ja. Ja. Genau, wenn wir da jetzt einsteigen würden, genau, dann wird es nämlich ein bisschen deeper und dann ist ja die große Frage, ne, woher nehmen sich eigentlich, wird gesagt, Mitarbeitende das Recht zu sagen, hey, nur ich will gewertschätzt werden, dann könnte man weitergehen psychologisch und fragen, warum brauche ich eigentlich Wertschätzung? Warum brauche ich eigentlich Wertschätzung? Ich könnte ja sagen, Ralf, ja, ich mache auch so einen guten Job und ob mein Chef mich jetzt dafür lobt oder nicht, kann mir eigentlich egal sein. Also die ne, die Psychologie sagt, der Ruf nach Wertschätzung ist eigentlich ein Mangel an Selbstliebe, ist quasi ein Mangel an seelischer an seelischer Klarheit. Das ist jetzt, also da wird es dann jetzt wirklich auch anspruchsvoll, weil es nicht einfach zu beobachten ist oder nicht einfach zu bearbeiten ist. Und ich würde auch nie Mitarbeitenden sagen: Jetzt hab dich mal nicht so kümmere dich mal. Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich ein komplexes Ding. Gleichzeitig können Führungskräfte oder auch CEOs, Geschäftsführer: Wie sollen wir einen Laden mit 500 Leuten durchwertschätzen? Ne? Also wie soll das? Also geht überhaupt nicht. Und das mit Führungskräften und mit noch mal so, so zu erarbeiten, Woher kommt dieser dieser Wunsch oder dieser dieser Schrei, was ist da wirklich ansatzweise realistisch und die könnt ihr euch auch selber eine Wertschätzung geben in eurem Kontext, dass ihr nicht immer den Schrei nach oben, ne, die da oben, von da oben kommt ja nicht. Wie oft ich das gerade höre und das macht mich immer ganz wuschig, wie du gerade merkst, weil ja, so weil boah, so einfach ist es halt nicht. Ne? Ihr müsst die verstehen und die könnten auch mehr euch verstehen, keine Frage. Aber da ist gerade viel so ein die und die und boah, das ist anstrengend. Ich habe eine Frage vorbereitet hier. Da steht ähm
1: was fällt dir ein, wenn du an die Generation Z denkst? Aber das lassen wir jetzt mal. <lacht> Oder, weil ich ja noch ein paar mehr Fragen habe, aber vielleicht kannst du mal so zwei, drei Sätze dazu sagen. Also das passt ja jetzt irgendwie. Die Hatte ich an der, vom Storyboard her an einer
0: anderen Stelle, aber... <lacht> ich bin vorsichtig, Ralf. Ich sehe, ich lese viel dazu und ich bin vorsichtig mit Generationen-Bashing oder Generationen-Einordnung. Ja, ja. Ist, dass die Umwelt uns anders sozialisiert und dass die Computer was mit uns gemacht haben und dass das Umfeld macht was mit uns, keine Frage. Du kennst mich auch ein bisschen daran, glaube ich, ne, dass andere Umwelten auch was mit uns Menschen tun. Aber ich tue mich schwer damit, weil es wäre so, es ist so hochgradig unpersönlich, Menschen in so einen so so Topf reinzustecken. Ah ja, du bist der ja Baujahr 2000, keine Ahnung, 2 äh,
1: ja. Und deswegen
0: habe ich jetzt hier eine Liste bei Google gefunden, du bist ja so und so. Und also ich, ganz genau, ja, wunderbar. Das ist halt total <lacht> einfach, ja, da so eine schöne Matrix zu erstellen. So Und da bin ich ja der allerletzte Freund von. Ich probiere ja hochgradig individuell mit Kunden, mit Menschen, mit meinem Gesprächspartner irgendwie zu agieren und halt gerade nicht. So Und deswegen Gen Z, ja, ich kenne die Vorurteile, ich kenne auch die Diskussion, ich kenne auch die Vertreter auf LinkedIn, die extra Gen z äh, Inspirateur haben, also es wird ja auch bespielt, auch marketingmäßig bespielt. Boah, also, aber bevor ich mich darauf einlasse, ich gucke erst ja. mal wirklich genau hin, wie ja. ist es bei euch vor Ort und ich bin da vorsichtig. Ja. Ja. Also, gute Stichwort individuelle:
1: ähm, äh, Das Jahr 2017 sagt
0: ihr was, oder? Das Jahr 2017, da wurde ich Bundestrainer der Hockeyherren, ja. <lacht> Vielleicht waren
1: da noch andere wichtige Sachen, absolut. Ja, ja. ja. also dann, äh, ne, äh, da gab es schon was. Ne? So, ne? Ähm, also ich komme ja von diesem äh, Individuellen. Ähm, so, wenn du an 2017 denkst und dann an einen ganz bestimmten Namen, zum Beispiel, lass mich mal überlegen, Marco, Mark Appel.
0: Mhm. Was fällt er da ein? Ähm, das hast du gut recherchiert. Ähm, es gab äh, in, äh, Ende des Jahres 2017 gab es eine wahnsinnig spannende äh, Situation, dass wir auf einem Turnier, wenn du darauf anspielst, ähm, in Indien waren, auf einem Hockey-Turnier. Und äh, das Turnier lief eigentlich sehr gut. Wir waren im Halbfinale, also hatten wir schon mal die Hälfte der Gegner so weggeräumt. Und hatten dann aber ein, ein schönes Problem und ein großes Problem, nämlich die Hälfte meiner Mannschaft gefühlt. So also acht, acht Spieler oder sieben Spieler haben sich im indischen Hotel am Essen äh, quasi nicht vergiftet, aber haben sich da irgendwas eingefangen, was Magen und Darm nicht so gut tat. Lange Rede ohne Sinn. Wir hatten vor dem nächsten Spiel einen Ausfall von erheblichen Spielern äh, zwischen fünf und sieben. Und Marc Appel war damals äh, originär der zweite Torwart dieser Mannschaft. Ein guter Torwart, ein sehr guter Torwart, aber nicht die Eins, damals die Zwei. Und musste dann im nächsten Länderspiel als Feldspieler äh, auflaufen. Also es ist so, als wenn ich Manuel Neuer, der, der Nummer Eins-Torwart wäre, aufs Feld schicke und davon denke, hey, wir haben keinen mehr, Manu. Du musst jetzt mal da vorne ins Sturmzentrum gehen. Und dann haben wir halt... Ähm, überlegt mit der Mannschaft, wie wir das Ding irgendwie, wie wir das Spiel spielen können und haben Mark Apple in so einem Overnight Briefing, haben wir ihm quasi erklärt, was der mit seinem, das kennt er ja nicht, der hat seit gefühlt 15 Jahren nicht mehr, nicht mehr Hockey gespielt, weil er halt Torwart war und Welle gehalten hat und. Und bei ihm Hockey hat man ja natürlich irgendwie auch noch so eine Ausrüstung. Ganz ab. genau, und ne? wie sagt, das das das, ne? Genau. Und ich hatte echt Angst um den, ne, weil plötzlich stand der wie so freiwillig <lacht> auf der Kise. und war das halt, ne, und die ja, die Geschichte ist deswegen so schön, weil er schießt in diesem Spiel halt ein Tor. Nach also. einer kurzen Ecke, oder? oder? Oder oder was? Nee, irgendwie Vorarbeit von unserem Mittelfeldspieler und dann spielt er so eine Flanke und er steht am langen Pfosten und macht das Ding total äh, cool rein. Er generiert über Nacht äh, 3000 äh, Instagram-Follower weltweit. Weil das erstmalig in der Geschichte war, dass ein eigentlicher Torwart ein Tor schießt in einem Länderspiel. Das gab es halt jetzt ein Jahr oder. Da gibt es ein Video. Da gibt es ein Video im Netz, ähm, mhm. wo halt eben genau diese
1: Spielszene ist. Und dann bist du kurz zu sehen. Und man hat irgendwie, die Kamera fängt dich so ein, so in der Situation, wo du irgendwie das gar nicht fassen konntest. Ne? Also, also normalerweise wird man jetzt erwarten, dass du da durch die Dicke gehst. Das war bei der Hockey World League. war ja. Platz 3 oder so. Ne? Und, 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 so ne? und man wird jetzt erwarten, dass du durch die Dicke gehst. Und du warst irgendwie fassungslos, dass der jetzt auch noch einen Tor geschossen hat, oder?
0: Weil die Geschichte natürlich völlig rund war. Wir haben uns mit der Mannschaft unterhalten. Wie können wir was machen? Wir haben uns mit ihm lang unterhalten. Wie können wir dich da irgendwie einbauen? Wir haben eine völlig andere Taktik gewählt als sonst, weil man sagt, hey, alle neuen Spieler hinter den Ball, nur der eine Mark Abel, der eh nicht so gut war, bleibt ganz vorne stehen. Also völlig atypisch. Aber es hat den Gegner in Indien auch dadurch überrascht, dass wir irgendwie in diesem Spiel total emotional drin waren. Ja, und das Schöne der Geschichte ist halt auch wieder so auf den Business-Kontext da bezogen, so du, Du kannst im Leben noch zu so viel planen. Ne? Du kannst dir noch so viele Gedanken machen, in welcher Struktur du... Am Ende musst du halt Menschen händeln. Am Ende, am Ende ist es People-Management. Am Ende ist gerade die große Kunst fernab der der Fest, der Fest, der Fest der festen Landstraße, die irgendwie schön geplant und gebaut ist, Lösungen zu finden, die in der Situation, in dem Kontext, hier irgendwie den Arsch retten. Und das hat der Markt super gemacht. Das hat die Mannschaft super gemacht. Der Gegner, der Wettbewerber war völlig verunsichert, weil er damit nicht gerechnet hat. Und... Ja, in der Tat, also wirklich neben dem schönen, neben der schönen Story auch wirklich wieder ein schönes Learning so für wie flexibel ist man, was traut man sich zu? Ja, man hat feste Rollen, aber ist man auch flexibel ähm, in der Rolle? Ja, und das auch glaube dann doch ein bisschen Berge versetzen kann und das, ja, wenn, wenn so ein Team da an sich glaubt und auch in der Unterzahl können die einen richtig guten Job machen, obwohl es halt nicht geplant und wahrscheinlich auch super anstrengend und unangenehm war. Ja.
1: Ich glaube, dass, äh, 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 jetzt mal, dass der Marc Apple da das Tor hat, das ist natürlich eine Sensation oder so, aber ich glaube, also ich weiß nicht, das kannst du ja dementieren oder bestätigen, ich glaube, diese eigentliche Leistung ist ja die Leistung des Teams, weil du ja schon, wie du eingangs gesagt hast, ähm, du musstest ja plötzlich ein System spielen, das du vorher wahrscheinlich so in der Art überhaupt nicht trainiert hast, äh, wo die Abläufe nicht automatisiert waren. Ich meine... Wer sofort also mitmacht, muss wissen, da gibt's ja auch noch einen Gegner, der muss das alles zulassen und so weiter und <lacht> Vielleicht haben die euch auch irgendwie unterschätzt äh, und so weiter, das ist, aber ist egal. Aber die eigentliche Leistung ist ja die Teamleistung, weil die ja, so wie du sagst, situativ in ein völlig neues System, völlig neue Abläufe, ohne die
0: Möglichkeit, das zu trainieren, äh, dann performt haben, oder? Oder? Es war ein unfassbar, man kann ja Gefühle leider an diesem Kreuz jetzt nicht wiedergeben, aber es war. Ein unfassbares Gefühl. Also es gab ganz kleine Situationen. Wir hatten keinen Wechselspieler mehr. Also ich stand quasi alleine als Trainer an der Bank und hatte hinter mir keine, das hat man nicht. Da gibt's es eine Szene, da drehe ich mich um und will sich jemanden rufen und sie so, ah, da ist ja gar keiner mehr, ist ein Idiot. Und wir verlieren das Spiel ja knapp mit 1 zu 2 und die Jungs haben sich über Gebühr verausgabt und sagen nach dem Spiel, da war ich Euphorie, krass, das war die coolste Niederlage, die wir je hatten. Weil, oh, und da wollte ich, und da wollte ich genau. ihn reiten. Ähm, nämlich die
1: Fragen, äh, was fällt denn dir dann ein, äh, wenn du an Niederlagen per se denkst? Also das ist ja eine extreme Situation gewesen. Ja. Aber äh, ich meine, im Sport äh, liegt ja Gewinnen und Verlieren so unfassbar eng beieinander. Äh, ein klitzekleiner individueller Fehler kann
0: zur Katastrophe führen, oder? Und deswegen darfst du beides Glück gesagt nicht überbewerten. Und äh, gerade wenn du in der Führung bist im Leistungssport, und das empfehle ich mal wieder auch meinen meinen Business-Kollegen bewertet das eine Quartalsergebnis nicht so sehr über und das andere, was nicht so perfekt war, bewertet es nicht unter. Denn versteht erstmal, was sind die Gründe dafür. Und ich kann wahnsinnig schlecht performen oder schlecht spielen in einem Quartal und trotzdem per Zufall, per Wettbewerb, per Glück, per Gesetzeslage, per Rücklagen ein gutes Ergebnis haben. Ich kann auch wahnsinnig gut meinen Job machen und trotzdem knapp verlieren, weil der Gegner in der Sekunde der Wettbewerber besser war, weil ich mal kein Glück hatte, im Sport fallen bis zu 50 Prozent der Tore durch Zufall. so ne Also das ist eine eine graue Masse. Und deswegen in beiden Situationen eine gewisse Klarheit zu bewahren. Ich glaube, Thomas Müller wird das Zitat zugeschrieben, dass man aus Niederlagen ja eh mehr lernt als aus Siegen. und will man auch nicht dauerhaft verlieren. Das macht nämlich keinen Spaß, weder emotional noch so für die Gruppendynamik. Aber Niederlagen, wie gesagt, immer einzuordnen. ja Und wirklich danach auch zu analysieren. Ich meine, du kommst ja aus der Szene ja, über Retro-Review wirklich auch zu verstehen, was war jetzt sehr gut, was war aber auch mies und sich auch den Mut zu haben zu sagen, hey, das war jetzt keine gute Performance von den letzten vier Wochen, weil wir nicht gesprochen haben, weil wir egoistische Entscheidungen getroffen haben, weil wir nicht den Kunden gefragt haben und Niederlagen sind per se erstmal nicht schlimm, ich muss sie einordnen und wenn ich einen guten Job mache als Führungskraft, dann lerne ich aus Niederlagen wesentlich mehr. Okay,
1: lass uns äh, sozusagen diese äh, etwas tiefere Ebene lassen, lass uns auf eine andere Ebene gehen. Ähm äh, was würdest du denn äh, Nachwuchs, sogenannten Nachwuchsführungskräften, ich könnte auch sagen, jüngere Menschen, die jetzt schon in Führungsverantwortung sind, was würdest du ihnen denn geben, mitgeben wollen äh, in Bezug auf ihre persönliche Entwicklung? Also kann man so eine Empfehlung überhaupt aussprechen? Also, genau. Das ist,
0: da kommt jetzt was generisches, auf der einen Seite langweiliges, aber wenn ich auf mein Leben zurückschaue und auch andere junge Führungskräfte sehe, in Seminaren, in Workshops bei mir, die lechzen ja alle nach ganz klaren Tools, die lechzen alle nach so Werkzeugkästen, die lechzen nach ganz klaren Rezepten. Und ich enttäusche die da manchmal so ein bisschen, weil ich sage, ja, ich kann die euch zeigen und geben, aber am Ende zählt für mich viel mehr find your own way. Erkenne für dich, und das ist wichtig, erkenne für dich, warum kannst du Menschen begeistern? Erkenne für dich, wann dir Menschen folgen, weil es wird immer vergessen, dass Führung und Leadership ist kein Toolset-Kasten, den ich mir aus dem Buch rauslese, sondern Führung und Leadership funktioniert erst dann, wenn ich Follower habe, wenn ich Leute habe, die mit die die meiner Führung auch folgen und das müssen junge Führungskräfte so früh es geht verstehen, was ist denn meine kleine Superpower, ja für die ich bekannt bin und für die ich Resonanz erzeuge und wo ich womöglich dann auch von anderen für gewertschätzt werde und was wir natürlich gern machen als junge Führungskraft, ist, wir suchen irgendwelche Vorbilder, wie macht es denn der Gangiola und wie macht es denn der Bundeskanzler und wie macht es denn der Elon Musk, der ja, so verrückt wie er ist. Und dann wollen wir so irgendwie so Copycat spielen. Und Copycat geht ja auf der inspirativen Ebene, mal so ein bisschen gucken, wie die es machen. Aber so schwer es klingt, find your own way, find your own Führungsverständnis und verstehe, was kannst du gut als junge Führungskraft, was aber auch nicht. Und was du nicht gut kannst, ist gleichermaßen erlaubt und wichtig, weil wir sind keine Eierlinge und wollen nicht so, sondern wir müssen erkennen, was können wir gut und wo haben wir Defizite und entweder weglassen oder andere machen lassen und sich da früh probieren zu reflektieren, ist und bleibt, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit. Hier dran. so lassen wir das stehen, so beenden wir das
1: Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich fand es interessant, wie wir da durch dieses Gespräch gekurft sind. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei Pink. <lacht> Vielen ähm, Dank. Ähm, ja. äh, unsere Kinder waren äh, auf dem Open-Air und denen habe ich gesagt, lasst krachen. Ja, <lacht> ja, ähm, Stefan, schönen Dank, dass du bei mir gewesen bist, in diesem Sinne.
0: Vielen Dank, Ralf, ich werde berichten. Ich bin ja schon Ü 25 krachen lassen, mal gucken, aber ich werde es genießen und äh, vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch und äh, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Danke dir.